0: Y bienvenidos al programa de los videojuegos, esto es el programa de radio de ninguna radio, esto se llama Pixel Perfect, el primer Pixel Perfect de 2021. Feliz año a todos, Esperemos, esperamos que estéis estupendamente bien, también o mejor como acabáis el año pasado Y esperamos que os hayan traído muchas cositas los reyes Vamos a estar aquí durante los próximos 60 minutos, vamos a ver si por una vez somos capaces seguro que no, vamos a estar durante algo más de 60 minutos hablando sobre todo lo que ha pasado en la última semana Y todo lo que tiene interés y todas las novedades y todas las exclusivas y todas las reviews y todas las previews en el mundo del videojuego Vais a estar aquí conmigo durante este tiempo, yo soy Dani Turienzo Estoy en Madrid, España, y tengo desde República Checa, desde la preciosa ciudad de Praga, al señor Nacho Hernández. Buenas tardes, Nacho. ¡Ay, sí! Nacho, buenas tardes.
1: Siempre se te olvida, ¿Eh? a es increíble. ¿Qué tal, amiguetes? Eh, noche de Reyes. Saludos desde República Checa. Aquí la Navidad se celebra. Eh, es una cosa bastante familiar, como es, lo es en España. La Noche Vieja apenas eh, se celebra. O sea que básicamente la gente es, eh, hace día normal. Es la una verdad, cosa curiosa.
0: La verdad que en España somos afortunados por tener eh, la Noche Vieja a tope y luego por tener lo de los Reyes el día 6, porque se estiran las, las vacaciones y, las, y, y, el, y el espíritu navideño 6 días más.
1: Un mm, mm, the face, pues sí por la cara, pero vamos, aquí también están los Reyes Magos, aunque y lo celebran también, pero claro, no, yo no sé si es tan tan bonito como y especial como lo vivimos allí en España. 5 de a... enero, Dani 5
0: de enero, y bueno, ya 6, casi, casi cuando nos escuchéis todos, incluso 7, 8, 9 Y vamos a estar aquí hablando de un montón de cosas que han pasado durante la semana Como por ejemplo, el 25 aniversario del gran SEGA Rally Vamos a tener un pequeño especial en Made in Japan sobre esto Y vamos a hablar un poco de los juegos que más nos han gustado en 2020 Y los juegos que más esperamos para 2021 Vamos a tener música, como siempre, ya sabéis, esto es un programa grabado en directo Y, con, y muy centrado también en música de videojuegos y estaremos escuchando como homenaje al juego más vendido del año que es FIFA 21 algunas de sus canciones vamos a tener también una importante sección de noticias con las eh, ventas en Japón que dice la, refi la revista F Famitsu eh, vamos a ver cómo, cómo están analizando allí el mercado. Vamos a tener eh, una encuesta interesante que han hecho Microsoft del, del mando de Xbox. Vamos a ver lan nuevos lanzamientos de Mega Drive en 2021. Habéis oído bien de Mega Drive. Vamos a tener noticias sobre GTA 6 y consolitas de mentira en el IKEA. Algo de Endless Scrolls 6. Algo de declaraciones de Phil Spencer. Algo de los juegos gratis de PlayStation Plus. Y una review eh, más o menos otro review porque la verdad que nos hemos incorporado al tema de la prensa videojuegil hace poco y no tenemos por qué hablar de cosas nuevas, vamos a hablar de las cosas que nos hemos perdido en el tiempo que hemos estado ausentes. Vamos a hablar Nacho de Death Stranding.
1: Death Stranding, el título pues eso, más famoso, último de Hideo Kojima, del maestro Kojima Y que, como bien has dicho, ha salido pues nada, en 2019, he llevado ya un tiempo Pero bueno, en Pixel Perfect hablamos de los juegos que nos gustan, que hemos jugado, que nos apetece jugar No tiene por qué ser todo novedades Y hoy no va a ser una review porque realmente no me lo he acabado Pero vamos, es un comentario porque me apetece comentarlo Y ya está con nuestros oyentes aquí en Pixel Perfect. Todo Así que esto... cargadito y el muy... programa, ¿eh? Sí, señor.
0: Todo esto y mucho más. Vamos a, estar, eh, vamos a estar hablando en Pixel Perfect, el programa de radio de ninguna radio, el programa de los videojuegos que no se escucha nada más que en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Pocket Cast, en Podimo, en cualquier otra plataforma en vuestra favorita. Estamos en todas. Como siempre, ya no nos queda más tiempo que perder y empezamos con Pixel Perfect. Gentlemen, start your Estamos en Pixel Perfect Y ya sabéis que nuestro Twitter es Arroba el Pixel Podcast Y tampoco
1: nos podemos olvidar De que tenemos una página de Facebook Que es eh, igual, Pixel Perfect Videojuegos En Facebook, nos podéis buscar ahí chavales
0: bueno Nacho, como todas las semanas y hoy no vamos a empezar 2021 de otra manera diferente Las menciones a nuestros oyentes y a, y a las cositas que nos pasan alrededor del programa
1: Claro, como es 2021 y pues como unos cuatro, cuatro meses haciendo el podcast Este es nuestro el programa número 12 más 1, para los que tengáis algún problema con eso O el número 13 y bueno, nos gustaría comentar con vosotros las estadísticas que nos da nuestro host, nuestro proveedor, de, que es el que luego reparte a las, a las diferentes plataformas en donde podéis escuchar nuestro podcast. Nos da una serie de estadísticas y básicamente por curiosidad, para compartirla con vosotros, que sepáis que en España nos escuchan... Eh, cuatro regiones son top, de hecho la primera es Madrid, eh, Cataluña la segunda, en Valencia también es tal puesto número tres, y Andalucía o sea que saludos a todos los de de Madrid, eh, en Cataluña Prado de Lombergat, eh, también tenemos Barcelona, Lérida, tenemos en Valencia pues eso, Alicante tenemos Valencia Capital y por supuesto en Andalucía nos podemos olvidar de Sevilla y Granada que son los dos primeros siguiéndonos pero también tenemos estadísticas por países y esto es bastante curioso y me gustaría que tenéis las compartidas con nosotros.
0: Bueno pues nada saludos a todos los que nos escucháis de los sitios que nos ha dicho Nacho y desde todos los demás sitios de España que sois un 72% de de nuestros oyentes. Y en Chequia, Nacho, se ve que te has movido bien. Tienes ah. allí un 15%, casi un 15%, un 14% de, de la audiencia. Muchas gracias y saludos a todos los que nos escucháis desde allí. Gracias a los, al 5% que nos escucha desde Estados Unidos. Y gracias, por supuesto, a la gente que nos escucha de República Dominicana. Que sabemos quiénes sois. Sabemos que sois la gente del, de uno de nuestros podcasts favoritos, modo 7 podcast. Eh, y allegados. Eh, también saludos a la gente que nos escucha es de Irlanda, Argentina, México, Taiwán. Taiwán Hay gente que nos escucha, que entiende español en Taiwán. Algún expatriado. Alguno. Dinamarca, Colombia, Alemania, Suiza, Holanda, Rumanía, Reino Unido. Ahí está Carlos y yo, aseguro. Eh, Brasil, Rusia, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esperemos eh, dar la talla para conseguir que estéis aquí con nosotros mm. durante todo el 2021. Y ya
1: sin más y feliz año nuevo, además. Gracias, 2021, efectivamente,
0: Y feliz año nuevo. Y voy a buscar la música de lo siguiente. Entramos ya directamente con cositas japos y cositas que nos gustan. Entramos directamente en Made in Japan. Made in Japan. Seguimos en uh, Pixel Perfect y seguimos escuchando, como siempre, música, de videojuegos, música que a lo mejor os suena.
1: Seguro que os suena, porque además esto lo pusimos hace un par de programas, precisamente porque estaba Mark Rolland con nosotros eh, en, este bonito, en esta bonita entrevista que, que le hicimos sobre su trabajo y su vida, mm. y hablamos de SEGA Rally, y hablamos, bueno, a lo mejor la pusimos la semana pasada, pero, me, pero seguro que la pusimos con, eh, con, con el FUNS, con Mark Rolland. ¿Seguro?
0: Bueno, bueno yo diría sí, que tío. no probaron. que sí, que seguramente sí, que si sí. la
1: pusimos, le hicimos un test y todo y dijo, no me acuerdo de tal. Sí, Siempre pero me pregunto que, lo mismo, sí, era Segarral, muy Salió
0: ese estamos hablando de Yu Suzuki, esta canción no es de Yu Suzuki. Bueno, no sé. Ya, pero pero es de Sega. Puede ser que la pusiera, puede que no, no lo sé. <risa> Totado,
1: que escuchamos <risa> música de Sega Rally, como bien decía, estamos en Medellín, Japan y hoy tenemos una fusita muy especial porque realmente hace un par de semanas se celebró pues nada, como el 25 aniversario creo que fue de la salida del juego en Sega Saturn. Sega Saturn y ahora pues nada, que sepáis que vamos a hacer un remember y Dani tiene para vosotros que es uno de sus juegos favoritos, el Sega Rally.
0: Así de AM3. es. Ya tres.
1: Así vamos. que Dani, cuéntanos.
0: Os cuento, vamos a seguir escuchando un poco de su música. Esta canción además se llama Getting Married y vamos a hablar un poco más de ella en, en adelante. Como os decía Nacho, se acaban de cumplir 25 años del lanzamiento de SEGA Rally, un juegazo, un hito en la historia de los videojuegos, un eh, juego del estudio AM3 que además acababa de crearse. Es uno de los estudios de desarrollo de recreativa y más adelante también de consolas de SEGA que bueno, o sea, nacía un poco al abrigo de AM2 que era pues precisamente... Eh, la joya de la corona de Sega, el estudio donde reinaba cada vez que sacaba un juego eh, con la dirección de Yu Suzuki. Eh, bueno, pues el estudio M3 fue creado ya os decía en 1993 y, fuego, y Sega Rally fue uno de los primeros proyectos. Eh, y bueno, tras el éxito de, de juegos como Rid Racer y Daytona en el año 93. SEGA quería volver a revolucionar el mercado con un juego que volviera a sorprender y volviera a asombrar, cosa que en ese momento ya era difícil, pero sin parecerse a, los, a estos juegos de, de estos últimos años.
1: Es que el, el, el listón estaba súper alto, además, ¿eh? después de que sacara SEGA M2 Sinan con el re eran Eran un par de juegos de, de conducción que en esa época nos dejaron a todos con la boca abierta, pero de repente llegó SEGA otra vez en 1994 y sacó SEGA también.
0: Y para, diferen ¿Y qué sí, para diferenciarse, lo que, quisieron hacer, lo que quisieron hacer es mezclar el talento interno, en este caso el del desarrollador, en ese momento casi neófito, Tetsuya Mizuguchi con el de la competencia ya que SEGA Rally contó con la dirección sobre todo en el, a nivel de arte de Kenji Sasaki, conocido en ese momento por su trabajo en Rich Racer, así que querían mezclar lo mejor de los dos mundos y el resultado pues fue un juego de rallies que no solo era impresionante gráficamente sino que era lo más realista a nivel conducción que se había visto hasta ese momento, con coches reales que pocas veces se había visto algo así eh, diferenciados en su forma de controlarlos y sobre todo con diferentes superficies, algo que nunca se había visto Había tramos de arena, había tramos de barro, había incluso tramos de nieve eh, Bueno, eso, eso es algo que nunca se había visto y además afectaba mucho a cómo se controlaba el coche y cómo reaccionaba, cómo derrapaba en las curvas y demás
1: y es que yo me acuerdo además Pues llegar ahí con, a los, a los Recreativos con 15 años eh, Después de haber flipado con el Daytona, Ver el, el, el mueble de Sega Rally, echar una partida Y decir, esto es que no tiene nada que ver Es, es increíble, es, es completamente Nuevo, parecía como muy realista Para lo que es el, el, el mundo de las alcaldes de aquella época, que al final pues ¿Cuánto valía una partida? No me acuerdo, en el, el mueble eran 50 pelas o eran 100, 100, pesetas. Eran 100
0: pesetas Y luego en el mueble super deluxe eran 200 normalmente.
1: Era casi, casi nada Pero claro, era... era es que estábamos en la época de Mega Drive, Super, Super net entonces tiene estos juegos de arcade que eran súper impresionantes y si encima luego ponía ese cariño con y esa técnica con el tema de las superficies, como ha comentado bien Dani, pues es que, que no, pues eso alucinamos.
0: El juego destacaba en todo gráficos muy diferentes hasta lo que había, se había visto en ese momento, por ese, por ese realismo, por ese desarrollo tan, tan real, esas, esos escenarios, uno de desierto, uno de montaña, todo cuidado, súper al detalle. Eh, en realismo, un estilo y control muy realista, muy diferente a lo que se había visto hasta ese momento porque previamente no se podía hacer por dificultades técnicas, porque los juegos eran en, en 2D y los, los juegos que habían salido en 3D, bueno, pues eran juegos muy buenos pero no era realmente realista ni en Virtual Racing, ni en Re Racer, por supuesto, era totalmente arcade ni por supuesto en Daytona, y también añado que no les hacía falta, pero bueno, también era muy simulación a la vez que muy arcade por esto, en la que era un control muy realista pero un juego muy trepidante muy divertido y un control sobre todo muy preciso tanto que los trucos de conducción del mundo real te servían en el arcade y había mucha gente que no jugaba muchos videojuegos y sí que jugaba a sega rally y los trucos del arcade te podían servir perfectamente en la vida real porque ya realmente con el volante el haptic feedback que ya existía en aquel momento en los controles de las recreativas pues esto era posible en ese momento como decimos lo nunca visto Así que nada, el arcade, dime No,
1: que además eh, Si no recuerdo mal, tenía cuatro marchas sí. En el modo manu manual Y claro, eh, yo en aquella época claro, Era muy pequeño, todavía no conducía pero, pero sí es cierto que es lo que dices Mucho contravolante, mucho tomar o sea, eh, Freno de motor eh, Mucho girar, frenar eh, Cambiar de marcha, eso sí que En aquella época eh, que Tenías que hacerlo para realmente cons Conseguir limar esas décimas mm -hmm. en el modo automático estaba bien para empezar Pero luego el manual era el que te daba realmente la chicha
0: Sí, sí, de hecho es uno de los, de los primeros Juegos, o por no decir prácticamente El único juego de recreativa hasta ese momento Donde la mayoría de la gente jugaba con marchas Y en lugar de frenar lo que hacía era a estresar el motor y reducir con motor Era una cosa verdaderamente loco Sobre todo porque era muy, respondía muy bien O sea, no, no, no era una cosa Súper inalcanzable, sino que realmente Usar las marchas así te hacía Alcanzar mejores tiempos
1: Y cómo sonaba, ¿eh? cuando Cuando cambiaba seis de marcha decía, ror, ror". Era un sonido <risa> muy característico Y molábamos. Sí, bien. Sí, sí, el
0: de las chispitas está saliendo Muy típico de luego, que luego se hizo muy típico Por los juegos de rallies y porque realmente Los coches de rallies hacen esos ruidos el arcade fue un éxito rotundo, poniéndose a la altura de los mejores e incluso superándolos en algunos aspectos, ya decíamos, Virtual Racing era un juegazo, Re Racer era un juegazo, Daytona era un juegazo, pero todos adolecían de ser, como todos los juegos anteriores, juegos, aunque ya en 3D, muy muy arcade, y este sí que seguía siendo muy arcade, tiene todo ese espíritu de SEGA, pero los controles eran muy 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 realistas y se parecían muchísimo más a los de un coche de verdad de lo que se había visto nunca antes. Esto Bien. en recreativa Pero ahora estábamos Bien. celebrando el cumpleaños de Sega Rally En su salida de Saturn En 1995 Saturn había quemado ya Dos de sus mejores bazas Porque había sacado Virtua Fighter Y Daytona USA Y estos dos juegos habían sido Literalmente, habían que habían sido eh, Que habían estado arrasando en los salones recreativos De todo el mundo Se esperaba que dieran una clara ventaja a Saturn Frente a Playstation, pero las conversiones Pues no estuvieron a la altura Mientras que PlayStation veía florecer juegazos de la calidad técnica impresionante como Ridge racer y Wipeout. Es, el Ridge racer era prácticamente igual que la máquina y Wipeout era un proyecto nuevo y original con cosas que no se habían visto hasta ese momento, como esas explosiones con transparencia, esos escudos que tenía, la fluidez en general y lo sólido que era el juego, aventajaba con mucho a los juegos que estaban saliendo en Saturn
1: es que tenéis que acordaros de la época y de lo, del cambio de los 16 a los 32 bits eh, Sega un, un campeón de las consolas de toda la vida, después de su lucha con Nintendo presenta su consola de 32 bits y llega Sony un, pues nada, que había hecho poquito con el tema del CD de Nintendo y poco más pues eh, se, se unen frente a frente y tienen cartas de juegos, titulazos y claro, Playstation tenía Racer y Sega Saturn tenía el Daytona y los comparabas y es que, claro, el de Daytona era un juegazo que había visto en el arcade y luego veías la versión de Saturn y se te caía el arma a los pies. Y luego veías la conversión del Red Racer de PlayStation. Era una locura. Entonces, eso fue como sorprendió a muchos y Sega tenía que tomar cartas en el asunto. O sea, que con la conversión del de Sega Rally algo tenían que, tenía que hacer porque si fallaban ya con esta conversión, con este port a Saturn de su, de su arcade la cosa para Sega Saturn hubiese sido mucho peor.
0: Pues así es Sega quiso echar el resto en la conversión de Sega Rally y además en lugar de hacer un port directo de la recreativa, dadas las malas, los malos resultados que habían sacado con Virtua Fighter y sobre todo con Daytona, decidió reprogramar el juego para Saturn desde cero con un equipo además nuevo completamente y totalmente dedicado a ello y rehaciendo todo el código para que funcionara a la perfección con las instrucciones que podía ejecutar mejor la Sega Saturn. El resultado fue tan bueno que no solo está a la altura de la recreativa, sino que en algunos aspectos la superaba, incluso con la inclusión de pues, cosas nuevas como un tercer coche, Lancia Stratos, y con las músicas reinterpretadas por completo en estudio y con calidad CD, que sonaban así. Por si fuera poco, se incluía por primera vez el multijugador local, algo casi impensable tras ver los resultados de Daytona USA en Saturn. Y además acabaron metiendo multijugador por el cable Link, tal como había también en PlayStation, y luego sacaron en Japón el Netlink y se podía jugar online. Uno de los primeros juegos en consola de la historia en poderse jugar online. La acogida de la crítica fue, esta vez sí, Unánime, encumbrando a Sega Rally como el mejor juego de conducción realizado hasta esa fecha en formato doméstico. Por un momento parecía que Saturn empezaba a explotar su verdadero potencial y que la batalla con PlayStation quizá no estaba perdida. Estamos hablando de las navidades de 1995, donde además de eh, SEGA Rally, que era una conversión, aparece un juego original, como era Knights del Sonic Team, un pedazo de juego, un juego buenísimo en un estilo de plataformas nunca visto antes tampoco, eh, un juego multiplataformas como era Exhumed, un juego first-person shooter al estilo Quake que además era mucho mejor en Saturn que en Playstation y mucho mejor en Saturn que en PC y la cosa tenía muy buena pinta y también aparecían otras conversiones estas ya también bastante más serias que la de Daytona y Virtua Fighter como Virtua Cop
1: que es que además que es que fue la, la santísima trinidad después de... que llegó justo después de lo que fue el, el fiasco de Daytona y de Virtua Fighter llegó Sega y sacó Sega Rally Virtua Fighter 2 y Virtua Cop que eran realmente tres conversiones espectaculares del arcade del Model 2 a SEGA Saturn y con eso realmente la, el, la cosa iba para arriba con SEGA pero bueno parecía. al final realmente desafortunadamente no, no surgió como querían ellos, fueron muy buenas conversiones pero ya era demasiado tarde.
0: Ya era demasiado tarde y no solo por las conversiones de Virtua Fighter y Daytona sino por la calidad ni por la calidad de los juegos que estaba sacando la competencia SEGA ya para esa época había comenzado a inmolarse con los rotundos fracasos de Mega CD y con el 32X, con sus luchas internas entre SEGA Japón y SEGA América y con la confusión y desconfianza generalizada que estos productos habían producido, más el mal primer año de Saturn, pues Saturn acabó cayendo en picado y SEGA con ella. Luego intentaron remontar con Dreamcast, ahí dieron en la diana, hicieron un consolón pero ya no había manera de salvar una nave que se estaba hundiendo. Pero bueno, siempre nos quedará ese momento de brillo de Sega Rally, que se mantuvo como uno de los mejores juegos de la generación y que se ha convertido en una joya de coleccionista, porque además de ser aún muy jugable y muy divertido, nunca ha visto ports a otros sistemas. Sí que apareció una conversión de la recreativa en una especie de recopilatorio raro, muy raro, en PlayStation 2, pero lo que es el juego de Que es, una, es un desarrollo Completamente distinto El que salió en Saturn Ese no ha llegado a salir nunca En ninguna otra consola no se, no se ha remasterizado No se ha hecho un reboot No se ha metido en ningún bundle No se saca como juego arcade Para comprar por dos euros Solo existe en Sega Saturn
1: pero espera un momento, ¿en el 97 sacaron lo sacaron en PC? Sí, los. Lo Sega PC.
0: Sí, lo sacaron en PC, pero bueno, no, no lo cuento pero... porque no.
1: Ah, porque bueno,
0: vale. No... no te
1: refieres a, la, a las consolas de la compañía. A las consolas
0: sí, sí ¿no? porque tanto Daytona como Sega Rally en PC pues, no funcionaban muy allá. Eh, Aún así, no me acordaba de esto, ¿eh? Sí que existen varias secuelas, lo que está Sega Rally 2, que salió en Dreamcast, Sega Rally 3, que salió en PC y, y me parece que PlayStation 3, eh, Sega Rally Online Arcade, que apareció también en PlayStation 3 y Xbox 360, pero en mi opinión ninguna de ellas mantiene ese nivel de impacto, de carisma y de capacidad de sorpresa que tenía el primer Sega Rally. Bueno, desde entonces el estudio m 3 el responsable de esto, se convirtió en uno de los más importantes para SEGA los siguientes años. Eh, los siguientes años en los que Yu Suzuki ya estaba metido en el desarrollo de de Shenmue, y ya no sacó juegos tan, tan interesantes en recreativa, bueno, pues AM3 sacó Man City Superbike, Virtua on Last Bronx, Virtua Tennis y Crazy Taxi, y más adelante además crearían Initial D Arcade Stage, que es un juego de coches basado en, la, en el manga Initial D, y que aquí no tiene mucha popularidad, pero en, eh, se siguen produciendo versiones a día de hoy en Japón, aquí en España, eh, bueno, el último que se ha podido ver en consola es en PlayStation 3. Y su diseñador, Tetsuya Mizuguchi, pues comenzó a forjar su leyenda con este juego. Un poco después diseñaría SEGA Touring Car para luego pasar al estudio SEGA United Artists donde, crecería, donde crearía Space Channel 5 y Red. Y de ahí en adelante pues se centró en juegos pues, como estos, con una fuerte tendencia en interacción con la música y creó obras siempre aclamadas, la verdad, como han sido Lumines, Child of Eden y este último año Tetris Effect.
1: Oye, pedazo de homenaje te has marcado No solamente a Sega Rally Sino también al señor Tetsuya Mizuguchi Que seguro que nos está escuchando
0: <risa> Seguro, seguro, seguro Desde De Taiwán además
1: <risa> Y ya bueno, continuamos en Made in Japan Y no hemos terminado De hecho tenemos, como hemos comentado antes En el sumario, tenemos nos gustaría compartir con nosotros, eh, somos muy jugones cuando podemos y cuando tenemos tiempo, pero le damos Y este año queremos compartir con nosotros los, para nosotros los tres juegos pues, que más nos han gustado, que más eh, nos hemos divertido, más importantes o lo que sea De lo que hemos jugado, no tienen por qué ser además de este, de este 2019 ni, ni de 2020, puede ser de cualquier año Así que Dani, yo, tú por ejemplo, tienes, dime tres jueguecillos
0: pues no. la verdad que en el 2020 es uno de los años que menos he jugado a juegos de 2020 Porque he creado mi salón de retro Y bueno, pero no voy a hablar de, de todos los juegos de Mega Drive, de Super Nintendo y de Dreamcast que juego eh, Lo que más he jugado este año y que más me ha gustado Yo creo que el primero, es Tears of Rage 4, es el que más he jugado Por fin me hice el Spider-Man de PlayStation 4 Juegazo increíble y aunque es de 2018, y luego me jugó un juego de 2014 que es el Alien Isolation y que pff, se ha convertido en uno de mis juegos favoritos del lustro.
1: ¿Y me lo vas a rejugar en un futuro, digamos, dentro de dos o tres años? ¿Lo jugaré otra vez? No o... lo
0: sé, no lo sé, porque tiene unas, tiene unas dinámicas que son aleatorias del Alien, pero aunque es muy difícil saber cómo timarle, al final del juego yo ya era demasiado experto en timarle. Entonces yo creo que una segunda rejugada ya sería un poco paseo entonces no sé, no sé mira pero hablo
1: de tres años porque ya se te habrá olvidado ¿sabes? lo tendrás un poco más eh, lejano si y que demás.
0: es que hay tantísimo que jugar que no, no estoy yo para rejugar ahora mismo
1: yo soy muy fan de eso a mí de hecho me gusta, me gusta rejugar juegos pasados pasado los meses y los años bueno, en este caso, eh, para mí he, decidido, he jugado este año tres juegos eh, que han sido… Bueno, he jugado más de tres juegos, pero he decidido compartir con otros tres juegos, que son Dragon Ball Kakarot, que me ha sorprendido. Eh, creo que lo jugué en marzo con el tema del coronavirus y era como volver a mi niñez jugando y viendo el manga, o sea, viendo el, la serie de, de Dragon Ball, pero claro, sin el rollo secundario este, sino que era la, la chicha. Estabas, viendo, estabas jugando el juego, pero viendo la serie, y luego los combates sean espectaculares. El control muy sencillo, muy, muy fácil de entender el tipo de combate, cómo, cómo, cómo combatir a los enemigos y, y es un juego maravilloso. Yo Además, la verdad que es que
0: es un juego que no he jugado de momento pero le tengo unas ganas tremendas porque gráficamente es una locura, vamos.
1: Pero... Es una locura y luego que es que es el es que es, el, es, que es, es la, la serie, serie tío, es la tío. serie. Es la serie. Además, muy bueno el doblaje, o sea, al americano es el, está en japonés en americano, muy bueno los dos, da muy buen rollo luego también he jugado a Yakuza, he jugado a Yakuza 0 Yakuza 1 y Yakuza 2 que no me la he terminado aún, así que me tendré que poner me han gustado, me han gustado mucho eh, me quedaría de los 3 de momento, me quedaría con el 1 bueno, me queda, ya era hago un especial de Yakuza en un futuro, porque me quedaría de muchas cosas de cada uno yo creo que sí, así porque que... hablamos
0: poco de juegos de Sega entonces Yakuza ah, yo creo que también en un futuro
1: <risa> no hablo la semana que viene pero ah, no, en un futuro y cuando ah, pues me acabe el 2, claro, que hasta que me lo acabe te la, tengo mucho que jugar y por último me gustaría hablar de Dark Souls Remastered, que es un juego que ya lleva bastante tiempo, pero mira, oye, lo he jugado esta vez por primera vez en mi vida y me ha molado mogollón, todavía no me lo he acabado, eh, tengo mucho que jugar, pero ya me queda poquito, me queda creo que matar uno de estos dioses que hay por ahí raros
0: y simplemente matar al final y ya está, me ha molado mogollón estos juegos. ¿Y qué esperamos para 2021, Nacho? ¿Qué es lo que más picorcito te da? Porque realmente han salido ahora dos consolas de nueva generación, nuevas tarjetas para los PCs, está todo muy arriba, pero lo que nos realmente nos interesa, ¿para qué queremos todas estas consolas y estos PCs? ¿Qué queremos jugar?
1: Bueno, pues cosas de, pues efectivamente, una generación que estamos esperando este año. Especialmente espero que salga este año. En primer lugar, bueno, no, no en este no tengo orden, pero vamos, Vampire Bloodlines 2, eh, ya os comenté hace unos programas que este es un juego que me gustará muchísimo hablar de él, porque el 1 me encantó y estoy esperando el 2, vamos, como agua de mayo. El nuevo Mass Effect, no cabe duda, eh, me da igual si es el remasterizado este del que están hablando, que van a sacar eh, con los tres primeros episodios, o el, un, o el nuevo que esté que han sacado un nuevo tráiler del que hablamos hace creo que un par de programas y por último también Dragon Age 4 me tengo unas ganas brutales a este juego no, no puedo esperar a tenerlo, me encantó he jugado el 1 con sus DLCs, al 2 con sus DLCs, al Inquisition con sus DLCs y estoy esperando a Dragon Age 4, me encanta la historia, me encanta el modo de combate la acción, todo, me encanta es una, es una saga que tú me tú y
0: los juegos de rol, eh, tú y los juegos de rol
1: Sí, me mola, tío. De cuando cuando era más jovencillo, cuando, pues eso, cuando, antes de tener, pues yo qué sé, 22 años, que jugaba más a los arcades, los de juego de Roma aburrían, excepto alguno de Drive y demás. Sanford 2, bueno, a ver, de rol JRPG, digamos, eso sí jugaba. Pero más rol de este, de americano y demás... Pues no, no jugaba tanto como, como, como lo hago ahora, la verdad que sí Bueno, pues yo para 2021
0: para eh, Como no he jugado juegos de 2020 Mi juego más esperado de 2021 Es el Cyberpunk 2077 <risa> Que para mí yo creo que saldrá Aproximadamente por junio O una cosa así, cuando yo vea que esté terminado Ya veo que ese es el juego eh, Más deseado Hasta entonces no quiero ni saber nada de él Lo he tocado por encima para ver qué tal Y ya está También Resident Evil, Resident Evil Village por supuesto estos digamos que son los multiplataforma y luego sí que tengo ganas de ver eh, juegos exclusivos de consolas como el Ratchet Clank Rift Apart porque bueno, eh, me ha gustado muchísimo eso Spider-Man y creo que Insomnia que ahora mismo es una, una desarrolladora puntera y hay que ver si lo es realmente con otro juego o solamente se les ha dado bien ese. Y bueno, y algo de Xbox, pues Halo Infinite, por ejemplo. Vamos a ver si son capaces de remontar el vuelo después de haber decepcionado con eso primero que enseñaron. O vamos a ver si The Medium o algún, en fin, cualquier juego exclusivo que, que ponga a la Xbox un poco y que la exprima y que demuestre que es un console como lo que el papel dice, ¿no?
1: Mm, este es el año, este tiene que ser el año para estas consolas Yo Realmente imagino que decían que en 2022 se vería realmente el potencial de estas consolas Pero este año, aunque a lo mejor no le saquen todo el potencial Tenemos pedazo de títulos esperando para ambas plataformas Sí,
0: por lo menos que sea el año que, que se justifique haberlas comprado Porque de momento, realmente, por mucha furia que haya, mucha locura que haya por comprarlas Pues tampoco hay nada que digas, me la compro por esto Hay, hay algunas cositas, los juegos antiguos mejoran, sí Pero mm. la inversión realmente... Pues muy muy justificado no está.
1: Es que dicen que el disco duro te cambia la vida, ¿eh? Eso sí, <risa>
0: eso sí, eso pasa, eso pasa también en los PCs, eso pasa también en los PCs.
1: Uy, bueno. Lo he notado, lo he notado. Me he comprado te digo, el SSD hace poco y
0: he cambiado, he cambiado, otro mundo. Hasta aquí miren en Japón y seguimos en Pixel Perfect. Síguenos en Twitter arroba El Pixel Podcast Seguimos en Pixel Perfect y seguimos escuchando como nos gusta música, muy buena música de muy buenos videojuegos. Esta es la banda sonora del juego más vendido de cada año. Esta es la banda sonora de FIFA 21. Estos son los Royal Blood con su tema, el último single: Trouble's Coming. Y es la banda sonora de FIFA 21 Madre mía, si nos hubieran dicho en la época que iban a ser así la música de los videojuegos No nos lo hubiéramos creído Interesante aparición de Royal Blood en FIFA 21 Porque también aparecía Royal Blood En la banda sonora de la competencia de PES 2016 Seguimos, señoras y señores En Pixel Perfect Pixel Perfect po Podcast
1: Keep on going, the bigger the better, time is running out. I got the prince on my side, here we go, time to Keep on your toes and keep it real, don't you ever give a plan. Take me high, looking good,
0: time. Seguimos en Pixel Perfect y seguimos ya con lo que se está convirtiendo, ya os decía, el himno de las noticias de Pixel Perfect. Perfecto para alegrar un poco la tarde, la mañana o la noche y coger un poquito de ritmo. Esta es la música de Katamari Damacy para PlayStation 2. ¡Qué locura de juego! Bueno Nacho, y hablando de Japón, tenemos noticias de Japón sobre las ventas, eh, lo que dice la, la revista Famitsu de las ventas en Japón.
1: Sí, bueno, la famosa revista japonesa Famitsu eh, pues ha, ha compartido las, la última información sobre las ventas eh, en el mercado japonés y vamos, básicamente tenemos que decir que Nintendo está vendiendo como churros como siempre y ha vendido casi un millón de consolas en lo que es el mes de diciembre sorprendentemente, también Playstation 4 da gusto verla también entre comillas con 12.600 unidades pero mola que se siga vendiendo pero vamos que por lo que has visto tú dani sony no se está tomando japón muy en serio ¿eh?
0: bueno eso es lo que eso es lo que se ha oído por parte de algunos analistas allí según los datos de Famitsu, como os decía nacho bueno pues ps5 no está vendiendo tanto como se esperaba de momento solo ha vendido 240.000 unidades en japón cifra que estaría muy por debajo de cualquier otro lanzamiento de playstation en toda la historia de hecho, en el gráfico de ventas de Famitsu, eh, el gráfico es de las primeras seis semanas que la consola ha estado en el mercado, PlayStation 5 ha vendido eh, menos que las siguientes consolas. Atención porque os va a sorprender. De, de mayor a menor. Ha vendido en las primeras seis semanas menos que Wii, menos que Nintendo DS, menos que Nintendo 3DS. Hablamos de las primeras seis semanas también de aquellas consolas. Menos que PSP, menos que Nintendo Switch, menos que PlayStation 4, menos que PlayStation 3 y menos que Dreamcast. Y estaría a la par con GameCube. Eh, a todo esto el analista Hideki Yasuda de Ace Economic Research Institute ha dicho que, bueno, al parecer son unos analistas muy importantes del mercado de, de los videojuegos, de la electrónica y de la economía en general. Eh, ha dicho que Sony no se está tomando nada en serio el mercado japonés y que la marca PlayStation está en un declive decisivo. Dice que las ventas totales de 240.000 son, como mucho las más, con mucho, las más bajas de la historia de las consolas domésticas PlayStation y que si esto continuara, las ventas eh, de por vida de PlayStation 5 tal vez terminarían en menos de la mitad de lo que ha vendido PlayStation 4.
1: Una pregunta, tú como usuario de Playstation 4 y de la Xbox Series A1 y tal, eh, ¿tú, lo de, ¿tú crees que ha sacado demasiado pronto las consolas o, o yo creo que la transición es natural?
0: No, la transi yo creo que la transición es natural. Yo lo único que me quejaría es de la falta de catálogo, pero lo que es el momento para sacar las consolas y cómo son tecnológicamente las consolas, a mí me parece que, que es correcto. A ver, las bajas ventas yo diría que sin duda están relacionadas con la escasez de stock y los problemas de producción de 2020. Esto es algo que está clarísimo. Eh, se han vendido 240.000 consolas en Japón porque se han puesto 240.000 consolas en la calle. Exactamente igual que pasa en el resto del mundo, eh, todas las que han puesto en las tiendas se han agotado. Yo creo que si hubieran puesto el doble, hubieran vendido el doble. Eh, pero bueno, sí que sorprende que de los 3,4 millones que se, han pobre, que se han fabricado de PlayStation 5 Solo 240.000 hayan llevado, llegado a Japón Y me imagino que esto es lo que le molesta tanto a estos analistas Sí que parece que siendo una compañía japonesa Sorprende que hayan dedicado tan poco stock a su país, eh, a su país natal y no lo sé, o, se lo, o es verdad que se lo toman poco en serio o directamente, pues según sus análisis, eh, allí van a vender sí o sí y prefieren dedicar el, el, las primeras unidades a otros sitios donde a lo mejor eh, se apaga esa llama y si no las vendes en, pri en la primera jornada no, no las vendes en absoluto. No lo sé.
1: Es sorprendente además, sobre todo porque Sony es una compañía japonesa y ¿Sí? que al final luego ha vendido también, o sea, PlayStation 1 vendió un, vendió un montón. Pero vamos, sorprende que a lo mejor se esté dando más al, al mercado occidental, como también le pasó un poquito a Sega, porque Sega si al final vendía mucho más fuera de Japón que en Japón. Pero, pero bueno, oye, pues ya verán ellos que ya son mayorcitos para saber qué hacen con su negocio.
0: Sí que es verdad que en Japón es mucho más líder Nintendo en general en los últimos años y que PlayStation ha sido mucho más líder en Europa y Estados Unidos últimamente.
1: No, Nintendo en los últimos 10 años lo habrá petado en Japón con, con la Nintendo 3DS. Y con, pues, con, todas, con, con todas, con
0: todas. Menos la Aquí Wii U, más. todas. Hablando de que hablábamos mm. de Estados Unidos, en Estados Unidos hay una, bueno, en el mercado en Home ¿no? Hay una encuesta interesante sobre el mando, pero no de su mando, sino un mando, una encuesta sobre el mando de la Play 5.
1: Es muy interesante además, me parece interesante por dos cosas La primera es que básicamente, eh, bueno, voy a explicar la noticia eh, Microsoft ha una encuesta a los usuarios anglosajones para saber qué les parece lo que es Si saben, si conocen la tecnología del mando de Playstation y que si les gustaría que estuvieran en su, propio, en, su, en su propia consola Y que si lo echan de menos al abrir la consola, que el mando no tenga las, las, digamos, las características que tiene el de Playstation 5 y me parece interesante precisamente por dos cosas. Primera, porque Microsoft, oye, pues buen, buen, eh, buen cuidado del cliente. Te preguntamos si podemos mejorar de alguna manera un mando que ya es casi perfecto, por no decir perfecto. Y, y por otra cosa también interesante porque, bueno, oye, siempre hay margen de mejora. Entonces, eh, si a lo mejor es muy positivo el feedback, el, los comentarios que reciben respecto a esta encuesta, ¿sabes? Pues a lo mejor esto significa que dentro de lo mejor de X tiempo nos hagan un nuevo mando que a lo mejor pues comparte alguna de las cosas que tiene el DualSense de PlayStation 5.
0: Sí, Bueno, a mí me parece muy interesante que tomen nota porque sí que da la sensación de que en el, tema, en el tema del mando se ha abierto una brecha porque el de la PlayStation 5 llama mucho más la atención y oye, se, se agradecería que aparecieran que fuera en la... En la versión élite del mando He estado viendo esta encuesta Bueno, en Twitter básicamente han posteado esto Y un montón de comentarios Que más o menos también te sirve un poco Para pulsar la, la el, el sentimiento de la gente Y lo que veo es que la gente sí que le gustan Las nuevas las nuevas características del mando de la Play Pero no le gusta que la, que la batería no sea extraíble O sea que sí que veo, ahí un, veo un margen Para que realmente puedan sacar algo así en Xbox Pero que sigan con sus baterías extraíbles Que hay gente que no le gustan pero yo creo que sí que son muy, muy prácticas.
1: Uh -huh. Es que, claro, luego es eso. El, el nuevo mando de PlayStation 5 no batería extraíble, pero claro, eh, tampoco dura mucho, por lo visto. Un mando de Xbox, sí, es un poco extraño utilizar pilas. Pero, oye, te aguanta un montón el mando de PlayStation con las pilas al final. Pero, en fin, continuamos en la sección de noticias y tenemos algo sorprendente. Nuevo lanzamiento para Mega Drive
0: Sí, señor. Pero bueno, os voy a contar que seguimos escuchando, en este caso... La música del juego que homenajeamos hoy Ya sabéis que yo no soy ni muy amigo Ni de ni Cars Ni muy amigo de FIFA Pero esta es la banda sonora de FIFA Y sí que hay una cosa que reconocerle a FIFA Que todos los años Saca un recopilatorio musical espléndido Que además marca tendencia En lo que se va a oír En todos los sitios ese año En este caso Esta canción es la de Don't turn around the big pig Pues sí, como decía Nacho, después de 4 años de desarrollo y 25 años después de que se dejara de fabricar la consola, en 2021 vamos a. Nos va a dar un, un lanzamiento para Mega Drive. Se trata de Paprium. Es un proyecto que se ha eternizado y que del que se lleva mucho tiempo hablando, ya que es el juego más grande jamás hecho en esta consola. Eh, con un cartucho de 80 megas. Hay que recordar que los cartuchos grandes de Mega Drive tenían juegos de 16 megas, ¿no? Me parece que era.
1: 30, y luego sacaron el Super Street, el Street Fighter Este, o Super Street Fighter con 42, o algo así. ¿no? O algo así, pero 36. Sí. Sí, sí. Y el de 42 era el de Mega Drive, claro, que claro, era la sí. época, aquella época súper extraña de cuanto más megas mejor el juego, que una tontería, pero oye, es lo que nos vendían en aquella época. Hombre,
0: realmente <risa> sí que los megas les daban les daba espacio para meter más modelos Sí, y pero más me refiero comparado, ¿sí?
1: porque por ejemplo la versión de Super Street Fighter 2 de New Challengers, de Super NES, que tenía menos megas que la de Mega Drive, pues eh, era mucho más... Era mejor, ya decirlo. Personalmente, pero bueno.
0: Bueno, pues eh, Paprium va a ser un beat'em up al estilo arcade de los 90 eh, y además, sacar un beat em up en Mega Drive es casi una blasfemia, estando ahí los Streets of Rage. Pero sí que parece bastante mastodóntico, con 24 niveles, 5 personajes jugables, 60 frames por segundo y la posibilidad de guardar partida. Que sé que esto es una cosa, parece una chorrada, pero para una consola de 16 bits, pues es algo importante. Eh, bueno, pues es tanto el hype para los amantes del retro que también lo van a vender con un arcade stick específico para jugarlo y que tiene bastante buena pinta. Pero, más allá de la buena pinta, es que sacar cosas muy retro es un pedazo de negocio, hay un gran mercado aquí y, bueno, prueba de ello es que el cartucho se va a vender por nada menos que 130 dólares en la versión más básica. Luego hay unas ediciones como más de coleccionista que están más rondando los 200 incluso más y si añades el mando arcade pues todavía más. Pero bueno, el juego está en preventa y está agotando reservas, lo creáis o no, por estos precios. Eh, pues nada, tras un montón de retrasos, este juego se va a poner a la venta el, el 16 de abril. Sí que hay que decir que aunque el juego en cartucho vale eh, la friolera de 130 dólares, se puede comprar la ROM por 15 euros, y entonces lo puedes jugar pues en cualquier emulador, por supuesto de forma totalmente legal, o si tienes un Everdrive, un Everdrive eh, lo puedes meter en una tarjeta SD, en, tu, en un cartucho de estos con... donde pues metes todos los jueguitos y metes ese sí, cartucho al final muy bien, metes eh. la ROM dentro de una SD la SD dentro de un cartucho, el cartucho dentro de la consola y juegas <risas> en el hardware original así que nada, esto engrosa la lista de juegos lanzados mucho después de la muerte de Mega Drive y que se une a Pier Solar que salió en 2010 otro juego de 64 megas de rol muy interesante Coffee Crisis y Tanglewood 2016 que no son muy interesantes y Xeno Crisis que salió en 2018 casi casi ya bordeando 2019 y que es un pedazo de juego, yo lo he jugado en Mega Drive y es increíble que ese juego pueda funcionar en un Mega Drive, lo podéis también encontrar en Steam y me parece que en Nintendo Switch
1: es maravilloso es la escena de, de desarrolladores, vamos, desde de toda la vida. Porque, vamos, en, lo, en el 2000 había gente programando todavía juegos para Spectrum. Y, y, y ahora, en el 2020, hay gente programando juegos para Spectrum, para MSX, para Amstrad, pero también para Master System, para Mega Drive, Super NES, y esos antiguos aparatos que teníamos que eran nuestras consolas favoritas en la época. Y sigue habiendo gente, porque, les, porque sí, sí. Es, que es, es increíble. Y se o sea, han publicado
0: y, también juegos para, para Dreamcast últimamente. ¿Ya hablaremos de ellos ya hablaremos más de ellos y mientras tanto pues seguimos escuchando música del FIFA 21 que han elegido un montón de temas pues bastante relajados no para los menús no, muy
1: chulo no muy como muy buen rollito muy de, de fiesta de la una para comer ahí con la piscinita en verano claro. muy rico sí
0: esto funciona así, el juego en sí te saca de quicio pero luego te, llegan a, te llevan al menú con una, con una música tranquilita para que no abandones y sigas jugando ahí como en los ojos inyectados en sangre Nacho, sobre más noticias de algo menos relajante y más excitante como es GTA 6
1: GTA 6, GTA 6 GTA 6 ya sabéis amiguetes que Rockstar nos da pequeños regalitos de vez en cuando sobre su juego más esperado que nosotros que Grand Theft 6. Mm, desafortunadamente pese a que el juego no está anunciado oficialmente, Take 2, uh, Take 2 no va a dejar que su gallina de los huevos de oro deje la oportunidad de hacer un sexto episodio de esta maravillosa saga y no podemos esperar a tenerlo. Pero es que claro no, no tenemos ninguna exclusiva. Vamos a hablaros de que simplemente han pasado siete años desde que salió GTA 5 y si miramos al pasado vemos que el, el GTA 1 90 y, y del GTA 1 al GTA 3 pasaron solo 4 años, o sea, que el GTA 3 salió en el 2001, y, pero del 3 al 4 pasaron 7 años, mm. que salió el 4 en el 2008, y del 4 al 5 pasaron otros 5 años, 2013. Pues más o menos viendo el tamaño de los juegos También parece que exponencialmente el tiempo de desarrollo crece Que tiene sentido también mm. Pero es que bueno, digamos ya La fecha límite se ha pasado ¿eh? Que llevamos siete años esperando y aún no hay nada No hay ni fecha de salida, que es desconocida Ojalá este año, esperamos, no creo Ni ciudad, se dice que Bueno, los rumores dicen que bueno, pues veremos a Vice City Me encanta Ni época, que podrían ser los 90 Como a lo mejor podría ser la época actual A saber pero bueno, al menos Rockstar nos hace la espera más amena Gracias al nuevo DLC gratuito que recientemente han sacado para el GTA V Online Que por cierto habrá que probarlo y a lo mejor algún día os hablamos de ello
0: Habrá que probarlo y hay que decir que bueno, aunque no se lleve ya ningún premio en los Game of the Year A mí me sigue asombrando que un juego 2013 haya crecido de la manera que ha crecido Y haya incluido todas las cosas que ha incluido Es una auténtica salvajada la cantidad de contenido que tiene el Online de de GTA V así que nada, a ver qué pasa con este GTA VI, qué ganas de tener un GTA VI pero sí que es verdad que hace un par de años o tres eh, hubo algunas entrevistas a los desarrolladores de Rockstar y parece ser que los jefazos decían que el clima político y social no estaba para que sacaran un GTA porque se sí, les iban verdad. a echar encima lo recuerdo,
1: sí, sí, sí. lo recuerdo Esperamos, vamos, eh, bienvenidos al siglo XXI. Pues,
0: eh, si al final da igual, si igual. Si es que yo creo que casi empieza a ser el mejor momento para sacar cosas controvertidas, porque aunque de saques hecho, sí. aunque saques algo mm. saques lo que saques, va a haber un sector de la sociedad que te va a poner a caldo. Entonces, ¿ya que más da? Bueno, si te va a pasar sí, igualmente, sí. pues al, sácalo y que sea lo que Dios quiera.
1: De hecho, yo creo que además lo, lo arriesgado ahora mismo es sacar ese tipo de, 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 de títulos. O sea, que más, que más bienvenido que nunca.
0: Continuamos en Noticias. Dani, ¿qué estamos escuchando ahora mismo? Estamos escuchando Low Island, Don't Let the Lighting. Esto sigue siendo la banda sonora, os decía, de uno de los juegos feliz o tristemente más vendido de todos los años, FIFA 21. Lighting. Con esta música de FIFA
1: 2021 Nos tienes que hablar de, de una consola fake de Ikea o algo sí, así Sí, 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 bueno, la noticia ahí.
0: chorra de la semana Pero que puede ser de cierta utilidad Bueno, pues nada, ya sabes, tras el lanzamiento De Series X y PlayStation 5 eh, Una de las dudas que todos los que no tenemos Las consolas tenemos es ¿Pero dónde voy a poner eso? Especialmente la Play 5 ¿no? Que es como una mesa de grande eh, ¿Me va a caber en los muebles que tengo? ¿Qué hago? ¿Dónde la pongo? ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? Pues nada, han aparecido ahora en las, algunas tiendas de Ikea unos modelos de cartón de las dos consolas, haciendo un poco además mofa de, de su tamaño, que la llevan ahí. Bueno, aquí tenéis un modelo de las últimas consolas sobredimensionadas con tamaño meme. Lo pone eso de verdad, ¿eh? Los de Ikea. En un eh, lateral, sí. Y nada, pues para que nos hagamos una idea de cómo luce en un salón o en una habitación, así que nada, muy buena idea IKEA meterse, reconocer un, un espacio de mercado ahí, eh, entendiendo que comprar una nueva consola puede forzarte a cambiar la decoración de tu casa, que ya lo nunca he visto.
1: No son tontos, ¿no? la verdad es que muy buena idea, y de hecho eh, lo que tú dices, para, para saber más o menos qué mueble comparte, que sepas la consola que tienes o que te vas a comprar, para tenerlo como referencia en el futuro, pues eh, muy bien, muy práctico, buen customer care, bien hecho y queda bien hecho.
0: Bueno Nacho, eh, hemos hablado de GTA 6 y ahora tenemos que hablar de otro 6, The Elder Scrolls.
1: Otro 6 que también, eh, vamos, le tengo unas ganas, vamos, muy grandes. The Elder Scrolls Scroll VI, y para, por supuesto, para los que more la saga como a mí y estáis esperando este sexto capítulo, pues eh, que llevamos ya ocho añitos esperando desde que salió Skyrim. Pues nada, básicamente os puedo contar que esta semana la cosa ha estado caliente y de hecho ha sido gracias a un tweet de la propia cuenta oficial de juego que nos felicitaba el año con un mapa del norte de Tamriel. Tamriel es el mundo donde se desarrolla toda la saga de Elder Scrolls y donde podemos apreciar claramente Skyrim, pero también Skyrim eh, colinda al oeste con Hammerfell. Y luego también podemos ver un pedacito en Siroville, que era la región, que la provincia que visitamos en Oblivion, en la cuarta parte. Ajá. Y nada, simplemente este tuit, eh, pues que podría pasar por normal, eh, parecía que al final escondía algo más, y como no, en Reddit se ha puesto la gente a colaborar y parece que para la sexta parte de esta maravillosa saga tendremos Hammerfell como región principal. Bueno. O eso podría ser. ¿Querías comentar algo, Dani?
0: No, 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 que como no conozco ninguna de las zonas, pues decía, ajá.
1: Claro, Hammerfell, pues nada Es que además, esto es, este el mapa del juego total Se conoce desde el primer episodio Entonces al final, The eh, Elder el Scrolls Arena El primer juego Y luego, yo no me acuerdo la segunda parte El tercero fue Morrowind, que Morrowind ya era una provincia De lo que es The el, eh, Elder Scrolls eh, Oblivion que la provincia era siroville y Skyrim, que la provincia… Pues eso, Skyrim se llama, Skyrim, que la de los nórdicos. Uh -huh. Y demás. Y ahora pues, por Hammerfell, que es, también es muy importante, porque están… Eh, si los de Skyrim son… Ori o sea, los originarios de, de Skyrim son los nórdicos, pues los originarios de Hammerfell son los guardias rojos. Y que ya sabéis que los guardias rojos, si mola del Skrull, es una raza de fuego. Pues por ejemplo, junto a los elfos del bosque, o los humanos. Uh -huh. Y bueno, que según el oro que hemos podido disfrutar durante estos años, gracias a la propia Bethesda, esta provincia cuenta con cadenas montañosas, parajes donde encontraremos pueblos con muchísimas quests y hasta un desierto. Así que, curioso, estamos por ver más del futuro del scroll Scrolls 6, a ver si te, nos dice algo más Bethesda durante el año. Tenemos muchísimas ganas.
0: Y hablando de si sí. nos dice algo más Bethesda, pues sí, hablando de Bethesda, que pertenece a Microsoft los últimos los últimos días del año ha aparecido bueno pues un, uno de los podcasts de, oficiales de Xbox eh, en ese caso el de Larry Hub Aparece, bueno, lo tenéis además en YouTube Donde, bueno, más de medio programa Se lo tira teniendo una charla bastante relajada Con el Tito Phil Spencer Ya sabéis, eh, bueno El jefazo de la división de Xbox desde, desde hace ya unos años Y el que ha levantado un poco el vuelo eh, tras, el, tras el fracaso Del lanzamiento de Xbox One Con el Kinect y demás eh, pues nada, ha habido algunas declaraciones interesantes Hay de Phil Spencer, como es que bueno dice que, por supuesto Xbox está trabajando muy muy duro para colocar nuevas unidades de series X y S en el mercado por supuesto lo primero que hablaron era que, oye, la gente está, mucha gente está cabreada, quiere las consolas ya ¿qué pasa? ¿cuándo va a haber stock? y el tío decía, oye, de verdad, hemos hecho todo lo que hemos podido, es verdad que retrasamos un poco el, la salida para poder tener todas las características nuevas de, los, de la tecnología de AMD, pero hemos puesto todas las que hemos podido y de verdad que nosotros las queremos vender, o sea, que las queremos sacar, dice que están metidos ahí pues eh, como no puede ser de, de otra manera super a full con eso y también que se encuentra muy muy entusiasmado con los proyectos anunciados, eh, los proyectos de Bethesda, especialmente los que no se conocen. Al parecer, eh, tienen un par de cosas en la recámara de las que esperemos que nos digan algo en los próximos meses, más allá del, del conocidísimo The Elder Scrolls 6 del que estábamos hablando. Y nada, pues también cuenta que el año ha sido muy muy bueno en ingresos para Xbox, mucho mejor de lo que se hubieran incluso esperado, más de lo normal, más de lo normal en años de lanzamiento, más de lo normal en años intermedios y que ha sido especialmente brutal en Navidades. El, el día 25 de diciembre parecer ha batido récords en, en lo que es en las ventas de todo Xbox, eh, tanto de Game Pass como de juegos eh, físicos, como de juegos eh, comprados en la Store Digital y demás. Y nada, también eh, al parecer ha sido no solo muy muy buen año para Xbox, sino para toda la industria. Además, comentaban que a día de hoy la industria del videojuego está generando más beneficio que eh, la industria de los deportes más las películas de televisión a la vez. Y no hablamos de el fútbol o la Champions League, hablamos del fútbol, la NFL, la NBA, las Olimpiadas y todo combinado más televisión. Aún así, eso genera menos que los videojuegos. Una auténtica salvajada
1: locura, eh, lo que tiene el, el octavo, al el séptimo arte al final, que, es, que son los videojuegos pero vamos... <ríe> me dejaste irritando con, con lo que dice con lo que comentaba porque es, es que claro la NBA eh, es que no solo famosa en Estados Unidos es que todo el mundo la conoce es que estamos hablando de la NFL que bueno eso sí más es de Estados Unidos pero también tienen fans fuera y macho béisbol en Japón la la, la liga de béisbol americana seguro que se lleva porque en Japón les encanta el béisbol sí, sí. O sea, que es un pastón por todos lados y luego las películas porque las series estas de Netflix y demás o sea,
0: sí sí hay gente su... hay gente locura. que insiste en tratar a la Industria del videojuego como una industria de frikis y no se dan cuenta de que hoy por hoy es de calle la industria del entretenimiento más, más potente del planeta Tierra. Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. Seguimos en Pixel Perfect y vamos a estar hablando durante los próximos minutos, Nacho, de uno de los juegos no nuevos que teníamos por pendientes hablar de ellos en el programa.
1: Es que, claro, ya estamos hablando de Death Stranding, ¿eh? la obra de Hideo Kojima. Y claro, como muchos de vosotros, eh, pues yo llevaba muchos meses escuchando hablar de este título, y para bien y para mal, de hecho, curiosamente. Y bueno, este año me ha dado por probarlo, por, por, por a ver qué tal, al final. Y mira, pues después del... Es que, claro, es que después del locurón de que Kojima se fuera de Konami en 2015, el mundo videojubil puso sus ojos sobre el nuevo estudio de este famoso japonés de, 56, de 57 años, que creó el estudio que se llama Kojima Productions. Y atención, oiga, hablamos de gran Hideo, venerado por muchos. Saludos, por cierto, al comillista 3D. El gran Hideo Kojima, galardonado con numerosos premios por juegos tan famosos como Metal Gear, del que ha sido escritor, director y productor en sus numerosas sagas, o Son of offenders desde el 2001, que en donde fue productor y, por supuesto, el famoso Snatcher de nuestra vida y de nuestro corazón, del que fue tanto guionista como director.
0: Sí, sí, una locura. Además, bueno, Metal Gear, que realmente, ¿cuándo empezó? O sea, ese juego estaba para la pero estaba para el Commodore 64 MSX, MX, MSX eh,
1: ha salido yo no que jugar en emulador prácticamente
0: salvos Mega Drive y Super Nintendo para todas las plataformas, y la verdad que Kojima es que no hay un solo juego que de este hombre que haya pasado desapercibido, que haya sido un juego pequeño, un juego mayoritariamente repudiado, lo que sea eh, siempre llama la atención una locura, una locura de currículum, Nacho
1: de hecho, sí, o sea, que, que ves su en alucinas, y bueno, sobre todo, bueno, pues al final, con todo esto de que se fue de Konami, cuando el pasado, por fin, después de, un, de unos años habiéndolo comentado y soltando pistas por ahí, por aquello, pues nada, sacó al final Death Stranding. Y bueno, pues al final, la gente con todo el hype, pues, no, con todo el hype no sabía lo que atenerse. Pero es en decir, fin, yo que sé, ¿qué es esto? ¿De verdad si es un simulador de repartidor? Pues bueno, pues yo he estado, llevo jugando como la mitad más o menos del juego, eh, llevaré unas 20 horas y pues podría definir rápidamente que la, mec la mecánica del juego de forma general pues es, sí, es un simulador de repartidor, pero claro, estamos hablando de Kojima, un poco de respeto, por favor. El tío nos ha men mentido en este rol, pero claro, es en un mundo apocalíptico. Eh, no es llevar, llevar el paquete moto tranquilamente por la calle, no, no, Es que la cosa en todo el planeta se ha ido a garete. Y por una especie de extraño cataclismo, una movida que se han inventado aquí, no quiero hacer muchos spoilers. Que además este cataclismo eh, no solo ha traído unos entes paranormales, multiverso style, es una cosa un poco extraña, mm. sino que aparte <risas> ha destruido la mayoría de países y han obligado a los humanos a aislarse del mundo.
0: Las pajas mentales que se hacen y de Okojima, cada día van a más, ¿eh? Es una cosa impresionante.
1: <risa> es, ¿Te lo podría mejor comparar? Bueno, a ver, comparar con lo poco que he jugado y de una forma un poco general. Pero vamos, con el tema este de Silent Hill, cuando se cambiaba, se unaba la fidena y de repente aparecían seres, pues no es lo mismo, pero vamos, el, la tensión de cuando aparecen estos seres... Pff es similar, ¿eh? eso me ha molado, eso me ha molado bastante yeah. y bueno, pues al final como se ha ido el mundo a garete, por supuesto, Estados Unidos no podía ser menos, y de hecho el desarrollo ocurre en este país, y nuestro objetivo además de llevar paquetes, simplemente es mucho más, es conectar las ciudades que han nacido tras este apocalipsis Total que, bueno, pues eso, que empiezas a entender la consola, empiezas con el juego y, como no, la introducción, los eventos antes comentados llevan el sello de este creador japonés. Y después de unos cuantos minutos, ya sabéis cómo es Kojima, pues, como no, nos podemos moviendo a nuestro querido protagonista Sam Porter, que le da el al famoso actor de Walking Dead, Norman Reed Reedus.
0: Sí, señor. Eh, oye, cuando decías lo de Ya Sabéis cómo es Kojima, te refieres a que las intros y demás son también claro, de 20, claro. 25 minutos, sí. cosas así.
1: De momento, no sé, llevaré, pues, no sé alguna ha sido como 20 minutos, 15 minutos puede ser, vamos, no sé. No sé, estaba estaba muy relajado en el sillón mientras veía la intro. Es como una peli, está muy bien hecho, muy bonito. Y
0: escuchando además esta música, ¿no?
1: Claro. Bueno. ¿Qué es, es? De verdad, o sea, es muy tranquila y tal, pero luego cuando está jugando es muy es muy especial, te da muy muy buen, muy buen rollito, muy buena vibra que dicen por ahí.
0: Desde bueno, luego pues, suena, suena también a Kojima, ¿eh? es que es muy, es que muy Kojima, ¿eh? es que no, a mí yo solo me hace sonreír esto, porque es que, ¿cómo echaremos de menos a este tío tan loco cuando, cuando deje de hacer videojuegos?
1: Esperemos que sea como Miyamoto y tarde mucho en dejarlo. Pero bueno, una vez en faena, he de decir que al principio impone un poco, un poco tanta, tantísima información. Pero bueno, al final mola que el juego te va llevando. El desarrollo es básicamente. Infor Estamos en ¿Información
0: a nivel desarrollo o a nivel menús, mil.? mil...
1: Menú y, de y desarrollo en cuanto, en cuanto a la historia.
0: Mm.
1: Pero bueno, eso al final te va llevando porque al final hay algunas cosas que puedes pasar y, y puedes leerlas más tarde porque también tenemos lo que es una especie de correo electrónico que ahí te da mucha información sobre lo que es el lore de la historia de lo que es el, el juego de The Stranding. Y bueno, pues es lo que decía. El desarrollo básicamente estamos en el punto A y hay que ir al B llevando una carga. Y de camino, pues nada, de punto A al B podemos explorar, buscar entregas perdidas, eh, a, a organizarnos cómo vamos a cometer el terreno como podamos. También tenemos eh, que organizarnos lo que es un poco el peso en la, en la mochila, pero eso ya lo, lo comentaré más adelante. Este tipo de, de ir a un sitio, coger un paquete, llevar a otro sitio y en el camino encontrar cosas y llevarlas a otros sitios es una constante.
0: lo que pero, sí, bueno, sí, por eso lo han llamado muchísima gente, un walking Simulator, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero claro, es que el, 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 es muy básico definirlo así, aunque es básico ayuda a definirlo. En fin, que, miren, de hecho, mientras más en el Walking Simulator este, eh, que comentas es decir, manejamos, manejamos a Sam durante este camino y veremos además que está la física está muy currada. De hecho, si pues, llevamos mucha carga o la llevamos mal colocada, pues entonces se nos va a ir para un lado o para otro. Y para equilibrar a, a Sam, a nuestro protagonista, mientras va avanzando por Estados Unidos, América, destruidos, pues nada, tenemos que utilizar los gatillos para equilibrar la carga muchas veces. Pero también tenemos una opción preciosa dentro del menú que es que te organiza la carga automáticamente por tamaño y por peso. Y te la pone, porque claro, te la puedes poner a la espalda, pero también te la puedes llevar en la mano. También la puedes poner como pegada al cuerpo... Eh, porque claro Sam lleva un traje especial para llevar los paquetes entonces son como muy, muy como acoplables en sus miembros tanto las piernas dos paquetes eh, por cada pierna y dos paquetes por cada brazo al final entonces, podemos organizarlo es importante
0: llevar las pizzas grandes eh, abajo y las pequeñas arriba
1: es, es, efectivamente y eso además ayuda luego a que tengas el equilibrio pues perfecto para por si te vas por medio de la montaña pues, pues que no te vaya el peso porque tienes más peso de un lado que de otro de hecho, yendo por la montaña, es que los parajes son espectaculares Ahí, ahí
0: quería yo ir, porque bueno, ya sabemos que el, el engine elegido por Hideo Kojima Es el engine décima, que es creado por, ya sabéis, Guerrilla Games eh, Y es el mismo engine que utiliza el Horizon, el Horizon eh, Zero Dawn eh, En PlayStation 4 y PC, con unos resultados impresionantes Es todo súper bonito, y quería saber si es, como no he jugado al Death Standing. Si, si realmente mantiene mantiene ese tono
1: no, se confirma eh, a ver es muy muy realista mola muchísimo es muy bonito de ver eh, yo realmente ves pues desde montañas a ríos a valles eh, cañones montañosos pero también eh, luego también eh, hay construcciones humanas entonces puedes ir eh, como tienes como bases afines y luego también enemigas de hecho el entorno es peligroso de hecho debido a este cataclismo que ha ocurrido con en Death Stranding la lluvia reduce la vitalidad de los materiales eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de llevarlos un paquete a otro porque el paquete tiene que llegar en perfectas condiciones si tenemos la lluvia que nos está destrozando el paquete, pues ya deja de servir, con lo cual no nos van a dar puntos. Con lo cual, a lo mejor, pues un paquete estamos hablando de medicinas, o a lo mejor, pues no sé, decían espermas y ovarios, eh, cosas importantes para que la humanidad progrese en este futuro apocalíptico. Y bueno, para sobrepasar estos peligros afortunadamente contamos con un maravilloso radar, escáner y mapa que nos permite saber por dónde ir o por dónde atacar la subida de una montaña, por ejemplo. De hecho durante el camino ya tenemos materiales que podemos usar para crear objetos eh, que de hecho esto va a ser importante porque podemos, necesitaremos botas, pues las botas se desgastan, necesitaremos spray para que los, los, los paquetes eh, ¿sabes? cuando llueve pues los podamos reparar, mm. eh, necesitamos crear pues incluso armas eh, eso, esos esqueletos que nos sirven atrás portar la carga más fácilmente. O sea que con estos materiales tiene un poquito ese rollo también de rollo estrategia, ¿no? De que puedes crear un puesto, que puedes crear un puente que te ayude a pasar un, un desfiladero o, ¿sabes? O una torre vigía que te permita ver lo que hay alrededor más fácilmente. Pero por supuesto también eh, podemos encontrar eh, otras entregas de otros portadores que se han perdido y que podemos recoger y la podemos devolver luego más, más adelante en el puerto más cercano. Pero ojo, cuidado, que el peso al llevar es limitado y la estabilidad claro, o sea, es, es mucho mayor cuando al final tienes un peso más de uno lado y otro, es que es muy de coña, Dani. Te ríes pero si sí, sí, me
0: río, porque es que claro, no parece un videojuego, parece cualquier cosa menos un videojuego. Pero es que siendo de Kojima, yo sé que hay mucha gente que lo odia mucho por esto y que no le parece una cosa aceptable ni, ni viable ni lo entiende. Pero a mí me crea muchísima curiosidad, desde luego.
1: Nada, pues mira por ejemplo eh, este es un juego original que bueno se basa en conceptos eh, muy básicos pues el juego de rol de ir a un lado eh, a hacer una quest eh, que te dice que lleves este paquetito a, a otro sitio y te da una, una experiencia esto es de juego multijugador masivo y quest así millones esto es similar pero claro tienes una historia buenísima tienes unos gráficos espectaculares tienes una ambientación espectacular y luego un juego profundo sabes lo que es en el contenido que luego la mecánica sea similar yo entiendo que la gente aburra pero hay que jugarlo y si mm. no te gusta yo lo entiendo y si te mola pues bienvenido a mi club básicamente mm. Y bueno, pues nada, como decíamos, el terreno no solamente será un desafío, sino pues, también enemigos de todo tipo. De hecho, este cataclismo ha separado a la gente. Es, una, es, es que te mete la introducción, es como muy pasional, muy muy, muy te ponen un futuro muy jodido para la humanidad. Y bueno, pues esta gente en Estados Unidos, pues que ya no son Estados Unidos, se asocia entre eh, lo que es la UCA, que son básicamente United Cities of America, o sea, se, lo que es, un usa Remember en vez de Estado, son Ciudad. Y en esta, lo que es el antiguo mapa de Estados Unidos, existe una facción, digamos, que son las mulas, que son básicamente se dedican a, a molestarte cada dos por tres y a, a intentar robarte tus paquetes. Te intentan dejar cao y te roban todo y luego pues ellos nada, lo, eh, lo utilizan para sus cosas. Luego, por último, también, bueno, casi por último, tenemos a los terroristas, que por cierto, en el tema de la historia se oponen a la asociación de la cual formamos parte, porque son unos, unos petardos. Y por último, y lo más importante, son los EV, que son estos seres multiversos, que es una auténtica, una, una auténtica pesadilla, y que además Giro Koyima los aborda, porque mm. dan muchísimo miedo, Las, la tensión que, que te dan cuando, apareces, o sea, cuando aparecen cerca de ti, no los ves, pero tienes un radar que te permite ver pero claro, es que al final es que es aquí donde llega el famoso bebé, ¿no te sonaba a ti la versión especial del juego que no. sacan un bebé realista? Sí, super... sí,
0: sí, muy creepy muy... que daba muy mal rollo sí,
1: sí, que daba muy mal rollo, pues claro, al final ya cuando empiezas a jugar al juego eh, sigue dando muy mal rollo, pero al final según va avanzando la historia, te vas encariñando el del, del bebé y entiendes un poco porque claro, también el bebé también tiene su, su propio su, su propia historia que descubriremos más, a, más adelante, ¿vale? al final pero y, bueno, o sea, y los lo que, enfrentamientos
0: final... son, porque claro, como esto es es un señor repartidor. Eh, los enfrentamientos son a tiro limpio. Hay acción hay a saco. Son peleas al principio.
1: Es a puñetazos, eh, sobre todo con los con las mulas. O sea, muy a puñetazos. De hecho, me ha parecido bastante fácil. Mm. De hecho, me he llega a cargar a seis mulas tranquilamente. Yo solo uh -huh. y con 100 kilos a la espalda en paquetes. Y, pero vamos, con los terroristas son, no me he visto las caras y los EVs eh, son chungos o sea, al final lo, que, lo, lo complicado de los EVs, los pueden matar pero hay muchos y aparte luego es que son invisibles entonces el bebé lo que te permite es verlos y sentirlos yeah. y además luego te ayuda también un poco a ponerte la historia con lo que es el tema del lo que es el multiverso este que ha aparecido, el cataclismo bueno es una, es una, es una locura lo que ha, lo que ha hecho eh, Kojima y bueno, que al final, de hecho, el pobre bebé, tío, te encariñas porque le tienes a cunar a veces, ¿sabes? Porque se, pues, se estresa. El pobre, claro, tío, estás ahí Momento en medio campo, el
0: en Death Stranding.
1: Sí, pero es que claro, cruzas un río y el, y el agua te cubre por encima del bebé, porque el bebé lo tienes en el pecho, como más o menos, pues lo que sé, del, del, del ombligo un poco para arriba. ¿no? Entonces, a lo mejor te metes en un sitio mucho con un agua, entonces se ahoga. Es como si, a ver, no se ahoga porque está dentro de una cápsula, pero no ve, entonces se, ahoga, se agobia el tío. Empieza a llorar, y entonces si empieza a llorar, empieza a llamar la atención tienes que calmarles. Es, una, es muy curioso lo del tema del bebé. Y bueno, pues después de todo esto, y una vez superados estos desafíos, si llegamos al punto B, pues recibiremos me gustas que se usan como punto de experiencia pues, para subir de nivel. Y que también, por cierto, eh, podemos eh, usar para dar like a otros NPCs e incluso jugadores, porque este tiene un juego eh, semi-online, llamaría, en el cual pues mm. eh, la historia la podemos jugar eh, cooperativamente con otros jugadores que no veremos, pero que veremos eh, mentados durante el juego como otros porteadores, que al final pues cada jugador juega con Sam y ya está, pero claro, podemos hacer estructuras conjuntas, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, yo de verdad, como comentaba antes, entiendo que hay gente que este juego labura, a mí me entretiene sobre todo por la historia, que es todo. Es que es al final lo que, lo que te llama el juego, porque el desarrollo sí es repetitivo, pero también mola mucho lo del tema de de acometer una misión, cómo planteártela, por dónde subir, por una montaña, por aquí, por allí. Algunas misiones son un poco largas, o sea, he estado llegando a estar 40 minutos andando, pero, pero mola un poco el ver, claro, te cansas, tienes que tomar alimentos para, que, para continuar y resistir y demás. Entonces, tiene, tiene mucho rollo. Y nada, pues, pues como tú te has reído antes, yo también me río un poco. El Nacho cabrón se ríe del concepto del desarrollo por el tema del de mismo de mensajeros, pero el Nacho Profundo de verdad que me está, me está encantando. Y te puedo, te puedo decir, vamos, puedo comentar que no haré todas las misiones, iré a las principales de cabeza para acabarlo, lo quiero acabar porque la historia y la meditación me han enganchado. Es que eso de subir a la cima de una montaña, tras 30 minutos evitando enemigos y mirar y escuchar la música que hemos puesto antes y, y mirar alrededor es una sensación eh, maravillosa. Y nada, pues eso, la típica moraleja de la historia de Kojima, que te da pues aprecia tu trabajo, aunque sea muy básico, pero es muy importante. Aunque seas un portador, es muy importante para la humanidad y el nuevo futuro, ¿no? y creer en tú mismo, buscar las metas, conseguir tu objetivo, las, la filosofía básica del juego y realmente eh, por lo borda. Me gusta mucho.
0: O sea, que entiendes que entiendes que haya gente que, que sea súper, súper fan y hay gente que no le guste absolutamente nada.
1: Totalmente. Si además, este juego yo lo podría jugar cuando estoy tirado ¿sabes? Tranquilamente. En mm. el sofá. Eh, además, incluso escuchando el podcast. El podcast no lo escucho cuando juego otros juegos, pero a este sí podría
0: ir. Eh, típico para el día de resaca, tipo el día de Año Nuevo. Eh, sí, pues, pues sí un
1: paseíto, un paseíto.
0: Ahí está el comentario de Nacho sobre The Stranguit Bueno, comentario ultra mega largo ¿eh? no está nada mal
1: Bueno, pues eh, fíjate que ni me lo ha acabado tenía mucho más que decir, pero es que me está gustando mucho y me gustaría me quería compartirlo con vosotros básicamente
0: Mientras que hablaba Nacho hemos estado escuchando música de Dirt 4, esa canción de los Chemical Brothers hemos estado escuchando música de Beat Saber y estamos escuchando de nuevo ya para terminar música de FIFA 21 pues ya casi para irnos Nacho, que has estado jugando esta semana
1: bueno, pues eh, Death Stranding, claramente, y también a Cyberpunk 1977. O sea, básicamente lo que he jugado. Y, y bien, disfrutando de otros. Cyberpunk aún me queda por terminar y Death Stranding, pues lo mismo. ¿Sí? Eh, uno, Un ratito. Cada. Depende de cómo me sentía. Con pues, más acción, pues venga. Eh, me pongo con el Death Cyberpunk. Que estoy más relajado, pues venga. Death Stranding.
0: ¿Y, que, ¿Y ¿Y qué te parecen los avances de Cyberpunk con los últimos parches? ¿Te parece que son nah, decentes? Sigue,
1: o... sigue en el 1.06 creo que era. Y, o no, 48, ya no me acuerdo. 0.06 creo que era. Y no, no, pues igual, de hecho, hay una misión semi eh, semi principal que no he podido terminarla, hmm. o sea que no muy feliz. O sea por eso que es, me he puesto con el The Stranding, porque, estamos en como, la misma. Mira, sí, sí, me nada. voy a esperar. Me, me a reafirmo a esperar. en
0: que es de, de, de Cyberpunk, que es uno de mis juegos esperados del año y no de los presentes. Para mí, este juego sigue sin haber salido pues nada, yo he seguido jugando, la verdad que no tengo mucha novedad he estado jugando hotshot Racing todavía, intentando ahí ya masterizar los últimos circuitos con todos los coches, que no es fácil ya lo tengo controlado con algunos pero otros no un poquito de Horizon Y como hemos estado hablando de juegos de Mega Drive Pues me he pinchado El Sino Crisis en la Mega Drive Y la verdad que es una maravilla Jugar a juegos de Mega Drive hoy en día Y en su hardware original Y en una tele de las antiguas Es algo que si, que si lo tenéis, por favor, hacerlo No pongáis, no pongáis las consolas de, mu de museo ponerlas de verdad para que funcionen y yo creo que ya sí, ¿no, Nacho? Porque llevamos, si no me equivoco, casi 90 minutos aquí. Así que, señoras y señores. Sí. Ay, y no, señoras y señores, no. Señoras y señores, tengo que encontrar uh, esto, ahora a esto.
1: Sí. ¿A quién tenemos que encontrar? ¿A Parapa, The Rapper? ¿Le doy? Dale, dale espera, <risa> que esto tenemos que acabar ya.
0: Ay, no, pues no le he dado, no le he dado. Espera, que le voy a dar bien, hombre. Uh -huh.
1: Dale con todo ahí.
0: Ready? Let's go. Pues aquí seguimos en Pixel Perfect Podcast Ahora ya para irnos Bueno, al final han sido 80 minutos, 1 hora y 20 Nos estamos controlando, ya no nos vamos a, a locurones extremos 5 de enero de 2021 esperando los reyes magos esperando que os traigan muchas cosas a vosotros y a lo mejor si os sobran nos las podéis mandar a nosotros por supuesto porque como Nacho se dedica a rechazar premios como hizo en 2020 que rechazó ese Super Mario Kart que me hacía a mí mucha ilusión <risa> ¿En serio? No,
1: nah, joder, pues no llena. Sí, no Llevar que no, que sí, no. a, a, a dar mucho más uso nuestro querido compañero de podcast Nintendo. No, nah, sea, no, si
0: yo me encantaría, pero ni siquiera tengo una Super Nintendo ahora mismo, o sea, que, y mucho menos japonesa. ¿no? Tenía que comprar un adaptador, aquello, Y otro. la que
1: tenías, esa. esa se perdió hace, hace no, millones la Super ¿Dónde Nintendo, está la Mega drive? No, no, ah, no, no sé si la tengo, la tengo en casa, sí. La vale. Super
0: Nintendo yo la vendí en su día para comprar una consola de 32 bits y no voy a decir cuál era. <risa> quién te convenció para ello? ¿Alguna, alguna persona que no tenía ni guarra idea de videojuegos. El señor
1: X, ¿no? <risa> El señor X.
0: Psychoman. Psychoman. Oh. Pues hemos estado aquí durante los eh, últimos 80 minutos. que Hemos tenido un programa muy completito, no os podéis quejar. Mira, nos habéis dicho algunas veces, habláis mucho de unas cosas y de otras y habláis un poquito menos de juegos. Bueno, pues hoy hemos hablado como 20 minutos de Sega Rally, como otros 20 minutos de Hideo Kojima y su locurón de Death Stranding. Hemos hablado de las ventas en Japón, hemos hablado... ¿En de... serio? ¿20 minutos de...? de, de... Buah, pues tis, me han pasa volando. No me lo, ha sé, no lo sé, no lo sé, no lo digo un poco de memoria.
1: En ah, cualquier pues, mira, caso, oye. estaremos
0: aquí la semana que viene. No faltamos ni en vacaciones, ni en Navidad, ni en invierno, ni en verano. Seguiremos aquí una hora y media o la que haga falta con vosotros la semana que viene. Y hasta entonces, ya sabéis, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, amiguetes. Tengan una buena semana. Uh -huh. Adiós. Cool.